0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa latar belakang dosa umat Tuhan itu adalah kurangnya pengenalan akan firman Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapak dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-7, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Perhatikan di sini Allah berjanji kepada Abraham sebenarnya untuk memberkati bangsa itu dengan cara melipatgandakan jumlah mereka. Dan tentu saja memang bangsa ini pun semakin hari semakin banyak jumlahnya. Tetapi apa hasilnya? hasilnya ternyata hanyalah semakin bertambahnya orang berdosa di dunia. Lagi pula inilah yang terjadi saat saya dilahirkan. Orang berdosa baru yang lahir ke dalam dunia ini. Tetapi saudaraku puji Tuhan, karena kasih karunia Allah itu menjangkau saya dan ada yang memberi saya firman Tuhan. Dan saya pun mempercayai Kristus sebagai juru selamat. Akan tetapi, bangsa ini bebal dan tidak memiliki pengenalan akan firman Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Saudara, kata kemuliaan Israel itu merupakan bait suci yang didiami oleh kemuliaan yang sekina. Yaitu kehadiran Allah yang tidak kasat mata menyertai bangsa ini. Dan pimpinan nyata dari Allah itu ada atas diri mereka. Serta kesaksian mereka tentang monoteisme kepada dunia politeisme pada masanya. Melalui penyembahan mereka terhadap Allah yang hidup dan benar. Itulah kemuliaan mereka. Mereka. Dan inilah yang akhirnya mendatangkan ratu seba dari ujung bumi kepada mereka. Saudaraku, Allah di sini berfirman kepada bangsa itu melalui Hosea. Dikatakan, aku akan ambil kemuliaanku atasmu. Aku akan hentikan segala berkatku atasmu. dan aku akan menghakimi kalian dengan mengirimkan musuh yang akan menawanmu. Saudara tentu saja pihak musuh itu bisa berkata, "Oh, lihat. Mereka bilang mereka adalah umat pilihan Allah. Tetapi lihatlah apa yang menimpa mereka saat ini. Tampaknya alam mereka itu tidak terlalu kuat." Saudara Di negeri kita sendiri, kita bisa melihat sesuatu yang mirip seperti ini. Allah menghakimi banyak gereja, dan dia menutup banyak sekali pintu. Sehingga kita cenderung berkata, memalukan sekali melihat penurunan di beberapa gereja. Mungkin penyebabnya adalah, Allah sudah menutup pintu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa, Allah mampu menghukum umatnya sendiri, dan inilah yang dilakukannya. Dalam Hosea 4:8 dikatakan, mereka mendapat rejeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Anda lihat, di sini diungkapkan bahwa umat ini tidak hanya berdosa. Tetapi dikatakan bahwa mereka malah suka menyombongkannya. Saudara, ketika masih muda, seringkali saya bangga dengan apa yang saya lakukan. Dan tentu saja, sebagai orang muda, maka saya dengan mudanya terbawa arus di sekolah. Khususnya pada hari Senin pagi, kami sering membual tentang apa yang telah kami lakukan di akhir pekan. Dan semakin hitam dosa yang kami buat, maka itu akan semakin bangga kami membualkannya. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dikatakan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Selanjutnya, Hosea 4, ayat yang ke-9 dikatakan, Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia, karena tindakan-tindakannya dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Anda lihat di sini, yang mengenaskan adalah keimaman Israel sudah terbenam di level jemaat. Ketika saya mengawali pelayanan, saya biasanya mengenakan jas dan sangat rapi, dan itu jauh berbeda dengan jemaat yang saya layani di desa, di mana mereka hanya berpakaian yang sangat sederhana. Tetapi tidak lama kemudian, saya akhirnya meninggalkannya dan mulai berpakaian seperti yang lainnya yang duduk di bangku gereja. Sekalipun saya tidak berbeda dari mereka yang duduk di bangku, saya ingin menyampaikan firman Tuhan di mimbar dan tidak terbenam di level manusia dunia saat saya turun dari mimbar. Sedaraku, Ada banyak hamba Tuhan yang mencoba menjadi dalam tanda kutip orang baik. Seorang pria bahkan membanggakan pendetanya. Dia katakan, wah pendeta kami itu mau berolahraga bersama kami. Memang, kedengarannya bagus bukan? Menurut saya memang baik kalau seorang pendeta itu bisa bergaul dengan orang-orang seperti mereka. Bisa bergaul dengan jemaatnya. Lalu, orang ini melanjutkan. Seusai bermain, kami langsung ke kafe dan dia pun minum-minum bersama kami. Dia memang sama seperti kami. Saya benar-benar menyukai dia. Saudaraku, saya penasaran apa ya yang dibayangkan Allah tentang pendeta ini? Di sini dikatakan seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Selanjutnya Hosea 4.10 mengatakan, Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada Sundal. Perhatikan di sini dikatakan, mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Dengan kata lain, kelaparan akan melanda bangsa ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang percaya kalau kita akan mendengar kelangkaan di negeri ini? Akan adanya masa-masa di mana kita tidak lagi mampu membeli daging dan roti di pasar. Tetapi di beberapa tahun terakhir ini kita belajar bahwa keadaan semacam itu memang terjadi, bukan? Harga-harga di pasar begitu meningkat dengan pesat. Sampai-sampai kita harus berpikir dua kali untuk membeli sesuatu. Sekali lagi saya katakan bahwa saya percaya Allah menghakimi bangsa ini selama tahun-tahun depresi dan dalam tanda kutip angin debu dahsyat Tetapi, ternyata tidak seorang pun dari mereka mau mendengarkan Allah. Kita merasakan kedamaian semu dan sejak saat kita merdeka. Mengapa? Karena sampai saat ini yang ada hanyalah masalah, masalah, dan masalah. Banyak persoalan yang terjadi di negara kita. Berbagai kasus korupsi kita melihat berkembang dengan luar biasa. Protes ketidakpuasan terhadap keadilan itu mulai terjadi di mana-mana di negara kita. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di negara kita ini? Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, Mereka akan bersundal, tetapi tidak menjadi banyak. Saudara, saya tahu persis yang saya katakan. Anda tidak akan bisa lagi menikmati seks sebagaimana yang dikehendaki Allah, kecuali itu dilakukan dalam ikatan pernikahan. Saudara, saat Anda melingkarkan tangan Anda pada seorang wanita yang Anda kasihi, dan bisa berkata kepadanya, Aku mencintaimu melebihi apapun di dunia ini, maka barulah ada sesuatu yang menyenangkan dan ada peningkatan. Tetapi, jika yang terjadi sebaliknya, maka tidak akan ada kepuasan di dalamnya. Ini hanya akan menjadi semacam pelepasan sementara. Dan setelah itu, maka Anda akan membenci diri sendiri. Saya tahu sebagian dari Anda mengetahuinya. Allah pun mengetahuinya, dan dia menyatakannya kepada kita di sini. Dalam Hosea 4, ayat yang ke-11, dikatakan, anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebuah persoalan yang terjadi, Di sebuah negara besar dewasa ini, itu disebabkan oleh dua dosa, yaitu dosa persundalan atau perzinahan dan minuman keras. Keduanya bertanggung jawab mengapa karena membuat manusia itu menjadi seorang pendusta dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini tidak hanya terbatas pada satu partai politik atau kelompok tertentu, Semuanya itu terhitung bersalah. Seorang penulis mengatakan bahwa di negara besar tersebut, kita tidak tahu harus mempercayai siapa. Komentar yang menyedihkan bagi bangsa itu, bukan? Saudaraku, sekali lagi saya mau katakan, jangan katakan bahwa moralitas baru yang berlaku dewasa ini. Moralitas ini tidak berlaku bagi Israel saat mereka menjauh dari firman Tuhan dan kemudian mencoba sesuatu yang baru. Di kerajaan utara itu dosa mereka justru berlipat ganda. Mereka membuat dua patung lembuh untuk menggantikan Allah dan kemudian mereka mulai mempraktekkan kehidupan penyembahan baal yang termasuk sebagai bentuk pelanggaran susila besar-besaran. Ini tentu saja suatu kejahatan luar biasa yang bisa dilakukan umat Tuhan pada waktu itu. Selanjutnya, Hosea 4 ayat 12 mencatat, Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh persinahan menyesatkan mereka, dan mereka bersinah meninggalkan Allah mereka Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan di sini Hosea berbicara tentang perzinahan yaitu perzinahan rohani dalam pengertian berbalik dari Tuhan Mereka menanyakannya kepada berhala-berhala mereka Dewasa ini ada banyak orang yang berbondong-bondong mendatangi guru di India Salah seorang guru dengan jelas menyatakan bahwa dia datang untuk mencari uang. Dan usahanya ini tidak lebih dari pemerasan rohani sejauh dia masih terlibat di dalamnya. Akan tetapi ternyata begitu banyak orang yang mengejar-ngejar dia. Semua orang mencari-cari banyak hal semacam itu sekarang ini termasuk penyembahan iblis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya membaca dalam artikel koran bahwa ada sekelompok pengikut kultus iblis itu menyiksa dan memukuli remaja 17 tahun sampai mati. Mengapa? Karena mereka mencurigai dia sebagai bandar narkoba yang terselubung. Penyembahan iblis dewasa ini tentu saja tidak akan menolong moralitas negeri kita jika yang terjadi seperti itu. Di Israel, penyembahan berhala itu membawa mereka pada pelanggaran susila yang besar-besaran dan akhirnya itu semua mendatangkan hukuman Tuhan. Selanjutnya, Hosea 4 ayat 13 mencatat, Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar, dan pohon hawar, dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Anda lihat, di sini... Mereka menempatkan berhala-berhala mereka itu di puncak bukit, di bawah pohon yang rindang. Kita melihat bagaimana pusat penyembahan berhala ini adalah di hutan-hutan kecil. Mengapa? Karena mungkin mereka merasa bahwa di sana itu terasa sejuk dan juga nyaman. Selanjutnya dikatakan, Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan bersina, dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penyembahan berhala di negeri kita dewasa ini itu berbentuk ketamakan dan juga kerakusan. Dan inilah yang menyebabkan ada banyak keluarga yang berusaha mengejar-ngejarnya. Mereka ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, memiliki kekayaan pribadi, walaupun dengan menghalalkan apapun caranya. Mereka melakukan semuanya ini demi anak-anak. Tapi tidak lama kemudian apa yang terjadi? Anak-anak mereka justru melarikan diri dari rumah. Ribuan pemuda yang berkeluyuran tidak jelas ada di negeri kita dan bahkan di seluruh dunia. Saya bisa beberapa kali menjumpai mereka. Mereka adalah dua pemuda dan seorang pemudi, dan saya yakin mereka sudah berusia sekitar dua puluhan tahun. Saya berbincang dengan mereka yang saat itu berada di bawah pengaruh narkoba. Dan apa yang mereka katakan? Mereka bilang, kami tidak punya siapa-sapa. Kami dianggap tidak ada. Kami adalah orang-orang terbuang dan lain sebagainya. Saudaraku yang menjadi pertanyaan adalah, Apa sih yang sebenarnya sedang menimpa mereka? Ternyata masalahnya itu justru bersumber dari rumah mereka. Orang tua mereka ternyata adalah penyembah berhala yang menyembah rupiah. Orang tua mereka begitu sibuk mengejar kekayaan, mereka tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi di rumah mereka. Yang penting mereka memberikan uang kepada anak-anaknya. Kita sudah melupakan Tuhan. Kita berpaling dari Allah yang hidup dan benar. Dan kita tidak lagi menyembah dia. Karena itulah, sebenarnya kita harus berbalik kepada juru selamat yang sanggup menebus dan juga menolong kita. Selanjutnya, ayat 14 dari Hosea pasal 4 mencatat demikian. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka bersinah atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah berfirman bahwa hukum tidak akan meloloskan siapapun begitu saja. Dia berfirman, Sekalipun bangsa ini berbuat dosa, aku tidak akan menghakimi mereka atas dosa yang mereka perbuat sekarang ini. Aku akan menghakimi mereka karena mereka berpaling dari Allah yang hidup dan yang benar, dan dari segala jalan-jalannya. Saudaraku, saya mengatakan hal ini kepada seorang pria di lapangan olahraga yang bergabung bersama saya dan seorang pendeta supaya bisa berolahraga bersama. Dia menduga bahwa dirinya adalah orang berdosa yang pasti masuk neraka karena banyaknya dosa yang diperbuatnya. Lalu saya berkata kepadanya, Anda tidak akan masuk neraka karena melakukan dosa itu. Lalu dia berkata, Loh, apa maksud Anda mengatakan begitu? Sepertinya semua pendeta seperti kalian berkata begitu. Kemudian saudaraku, saya menjelaskan, kami sebenarnya tidak pernah mengatakan begitu. Tetapi, Anda masuk neraka itu karena Anda menolak Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Saudara Israel tidak dihakimi karena mereka menjadi pesundal. Melainkan mereka dihakimi karena mereka telah berpaling dari Allah yang hidup dan yang benar. Selanjutnya Hosea 4 ayat 15 mencatat demikian. Jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah naik ke Bet Awen dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Perhatikan, Allah di sini berfirman, "Aku akan menahan Yehuda. Aku belum menghakimi Yehuda." Dan Yehuda Janganlah kamu datang dan menyembah patung lembu yang dibuat Israel di sini. Selanjutnya ayat 16 dari kitab Hosea pasal 4 ini mencatat, Sebab Israel degil seperti lembu yang degil, Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saya ingin melihat apa arti sebenarnya dari kedegilan. Banyak kalangan yang mengartikan kedegilan itu sebagai jika kita menjadi orang Kristen, berjemaat di sebuah gereja, tetapi kembali berbuat dosa. Kedegilan yang ada dalam ayat ini sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Allah mengilustrasikannya supaya Anda memahami artinya. Dikatakan, sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Saudara, di kota kecil yang saya tinggali sewaktu masih kecil, kami bertetangga dengan seorang pengusaha peternakan yang memiliki peternakan yang besar. Dan dia juga memiliki dua anak laki-laki seusia saya. Dan biasanya kami sering bermain bersama. Kami suka menunggangi lembunya di peternakan. Kami mengikat lehernya, yang saat itu kami sebut ikat pinggang, dan kami memegang tali itu sampai lembu itu melawan kami. Saudaraku, kadang-kadang sang pengusaha peternakan itu menaikkan beberapa lembunya ke mobil untuk membawanya ke pasar. Dia menaruh papan kayu di bagian belakang mobil supaya lembu-lembunya itu bisa naik ke mobil dengan meniti papan itu. Dan pengusaha ini akan mengikat leher-leher lembu itu, dan kemudian ada orang yang mendorong pantat lembu-lembu itu. Dan lembu-lembu itu tentu saja akhirnya bisa naik, sambil menggertakkan gigi depannya, mungkin ya dia marah. Tetapi tahukah Anda apa yang akan terjadi? Anda tidak akan dapat mendorong atau menarik lembu itu. Mengapa? Karena dia pasti akan melorot kembali ke bawah. Nah, itulah artinya dari kedegilan. Dikatakan lembu yang degil. Israel dikatakan juga menggeretakkan gigi depannya. Dan bukannya datang kepada Allah, mereka malah meluncur ke belakang berkali-kali. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda dianggap degil jika Anda berpaling dari Allah. mengeraskan tengkuk Anda dan pikiran Anda sambil berkata, Aku tidak perlu menaati firman Tuhan. Jika Anda menolak pergi kemana Tuhan memimpin Anda, maka Anda akan disebut sebagai orang yang degil. Allah menyebut Israel lembu yang degil, dan kata degil itu dipakai tiga kali dalam kitab ini. Kata ini hanya dipakai oleh Yeremia dan Hosea, dan keduanya itu berbicara tentang bangsa yang hendak ditawan. Israel dan Yehuda bersalah karena kedegilannya, bersalah karena menolak pimpinan Allah, dan bersalah karena tidak bersedia datang kepada Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan saat ini hamba berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. yang mungkin saat ini mereka mengalami kelemahan tubuh. Tuhan hamba rindu supaya Tuhan juga tolong. Tuhan jama, Tuhan sembuhkan. Dan biarlah mereka juga boleh memasuki aktivitas mereka tiap-tiap hari oleh karena Tuhan sungguh menolong dan berkati mereka. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.